0: Les habla su capitán. Mi nombre es Ricardo Medina, y junto a mi copiloto... Fernando Santamaría. Y a mi primera de a bordo...
1: Erin Camacho.
0: Les doy la bienvenida a este viaje por el tiempo y el espacio con destino a los eventos más increíbles de la historia de la música. Juntos veremos a los más grandes convertirse en leyendas. Así que ponte ropa, ropa cómoda, tus lentes de sol y mucho bloqueador, porque nos vamos a Memphis, Tennessee. Bienvenidos a Musicronautas Podcast. ¿Cómo están? Fernando, ¿cómo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás listo para este viaje?
2: Eh, estoy sentado, espero que
0: eso baste. Pues este, de <risa> momento sí. ¿Tú, Erin, cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien,
1: con toda la energía, como siempre.
0: Pues muy bien. Entonces, eh, pues muchas gracias por acompañarnos a este viaje. Eh, nada más para prepararnos, les cuento un poquito de qué está pasando. Hoy, nuestra paradoja espacio-tiempo geocuántica autosingular omniradial, mejor conocido como Pegaso que es la nave en la que vamos a estar viajando, se viste de Cadillac rosa porque vamos a conocer los inicios del de, de que inició todo. Aquí empezaba el futuro. Es cierto que la realeza se compone de distintos títulos para diferentes personas. Hay condes, duques, princesas, príncipes y reinas. Pero nadie, nadie nunca estará encima del de rey. Hoy, gracias a la tecnología de nuestro acelerador de partículas y un poco de plasma dual positiva, viajaremos décadas al pasado a Memphis Tennessee para presenciar el ascenso de un Elvis Presley. Así que abróchense los cinturones y agárrense de sus copetes porque va a ser un viaje bastante agitado.
2: Yo solo entendí, agarra tu trasero y despídete. <risa>
0: bájalo. Nos acercamos a un Memphis de 1954. La temperatura, temperatura es de 31 grados centígrados, con vientos medios. Recuerden que no debemos molestar a los locales ni enseñar tecnologías modernas, por lo que les pedimos que dejen sus celulares en el Pegaso. Como podrán ver, Memphis de los 50 es una ciudad próspera. Se nota a la gente vivir feliz aquí, al menos en la parte turística de la ciudad. Y pueden ver a chicos y grandes disfrutar de las comodidades que la ciudad ofrece a la gente que, en su mayoría, viene de un pasado rupestre y campesino. A lo sí. lejos podrán ver a un chico de camisa negra y saco rosa, corriendo sin prestar mucha atención a su alrededor. Y pues, todos, todos las personas, todas las personas que pueden ver por aquí... Eh, eran granjeros en el sur del país y ahora vienen a Memphis a buscar pues una vida mejor que es vamos a decir el Nueva York del sur de Estados Unidos ok
1: te falta un poco ponerte la manita en la nariz y decir si voltean a su izquierda podríamos presenciar a
2: <risa> huele a pantano <risa> huele a heces no solo heces de animales por cierto <risa>
0: Entonces, si sí, sí, venga al chico que va caminando por ahí, bueno, corriendo por ahí, de camisa negra y saco rosa. Eh, y aunque se nota que pasó gran parte de su mañana arreglándose el pelo, ya lo trae todo así hecho un desmadre, ¿no? Eh, Pero ¿dónde va con tanta prisa? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué está corriendo tanto bueno? Ese de ahí es Elvis Aaron Presley, nacido el 8 de enero de 1935 en tu que está a una hora y media de aquí. ¿En más mi o menos. pelo? <risa> El, el capitán de este viaje no se hace responsable por los malos chistes que su tripulación puede hacer. Sus padres, Vernon y Gladys, se mudaron a Memphis hace unos seis años buscando un mejor futuro. Te, te estamos oyendo, tú sí? sí? Como dato curioso, Elvis tenía un gemelo que falleció al momento del parto. Ah, ya les corté el chiste. ¿eh? Eh, su nombre iba a ser Jesse Garron Presley. Y el pobre Elvis llevará el dolor de esa pérdida de alguien que nunca conoció por el resto de su vida. En fin, el caso es que desde pequeño este chico se ha dedicado a buscar la música, ya sea en el coro de la iglesia o escuchando a los cuartetos de las barbería, barberías, este hombre no deja nunca de buscarla e interpretarla a su manera desde los dos años de edad, pero no siempre ha sido fácil para los Presley, ya que a Vernon lo encerraron en el 38 por, por falsificar cheques y esto hizo que Gladys se volviera algo sobreprotectora con su único hijo, que era tímido, bien portado, responsable y antes que nada quería ayudar a sus padres a salir de la pobreza.
1: Que también quien se pone a falsificarse.
0: Pues es que no daba no daba o las ya. cuentas para comer, o sea era eso seguir en la miseria, ¿no? O
2: sea no, no debería ser un delito no. a menos que le pongas al pan mermelada
0: ahí sí es un delito. Sí, no. ¿Y, y crema de vainilla al mismo tiempo no.
1: Culpable entonces arróbenme lo que quieran.
0: Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Vernon salió de prisión y la familia se mudó a Memphis, era difícil que Elvis se le despegara a Gladys, era un mamas boy, como lo llaman en Estados Unidos. Hizo algunos amigos y con su primera guitarra en mano iba a la escuela diario. Para 1950, su gusto por la música pasó a ponerle atención al blues de Mary Waters, B.B. King y eh, nunca, nunca se acabaría su amor por el gospel que se canta en las iglesias. Entonces podemos ver que el chico de ahí tiene ya influencias eh, de la parte negra de la ciudad, mm. por este blues y rhythm and blues, pero también mm. de la parte blanca, mm. que son los cuartetos de barbería, y, y es el gospel de su iglesia, que pues, bueno, es para gente blanca.
2: No, a ver, es que en esa época y en este. en esta época y en este lugar eh, no hay mucho que hacer. Entonces, la iglesia suele ser como entregarse esa devoción aparte de la espiritualidad que seguro tenían las personas que existían pues es el entretenimiento uh -huh. ahora sí que voy a voy a cotorrear a, a la iglesia eso de ir al coro de la iglesia
0: no se puso de moda apenas Entonces, de hecho si ven a la izquierda podremos pasar a una iglesia y estarán viendo cómo la gente de ahí está cotorreando también volteó a ver a las chicas de su clase que eh, encontraban en él a un chico sensible tímido honesto y atento por lo que aún es común ver a Elvis rodeado de eh, rodeado de más mujeres que hombres
1: Inocente, tiene la mirada
0: <risa> cuando, cuando no está en la escuela Se lleva el Lincoln de sus padres A Main Street, que está aquí en paralelo Y ver luces, a ver luces de neón Tomar malteadas y escuchar música En las rocolas de los billares y los restaurantes Pero para nada es el príncipe de la ciudad Que será en algunos años No, 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 este Elvis es tan tierno Que lastima, y es por eso que se deja Las patillas un poco más largas de lo normal Para parecer más rudo como un camionero <risa> Y jamás sale de la casa sin su peine para nunca perder el estilo. El sí. año pasado, Elvis se graduó de la preparatoria y tomó un trabajo como mecánico. Pero todo cambió cuando leyó en el periódico de un tal Sam Phillips, podcastero, perdón, productor de música y locutor de radio. Es mamá. Ella tiene años de experiencia en, pues, en la radio, broadcasting, hace un, un par de esas cosas y tiene un estudio, ¿no? Eh, ese estudio es muy pequeño, se llama Sun Studios, aquí en el 706 de Union Avenue. Y cuando digo pequeño, es pequeño, 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 como estudio de porcaster. Lo usa para grabar más, eh, más que nada a cantantes de blues y rhythm and blues, cantantes negros, porque él es muy fanático de esa música. Siempre ha sido su sueño tener un lugar donde la gente negra se sienta cómoda para grabar su música que él tanto disfruta. Y en la recepción podrán ver a Marion Kisker, que además de atender a todos los nuevos talentos que llegan para hacer nueva música, también es la administradora del lugar y hace radio para niños. Ella, de hecho, fue quien recibió a Elvis el año pasado. Fue a ver si le grababan algo porque ella tenía algo de experiencia cantando en fiestas con sus amigos. Elvis echaba el desmadre y decía, pues chance se si grabó algo, ¿no? Marion cuenta que al entrar por la puerta dijo, ¿Sabes a alguien que necesite un cantante? Y ella le preguntó, pues como quién suenas más o menos. Elvis contestó, cito, como nadie.
1: Oh, ay, lindo.
0: qué perra, qué perra <risa> Lo qué dice
1: mientras perra se peina el copete así
2: ves. Y se agarra las patillas Por aquí, gobernador
1: <risa> A mí me suena que Elvis era el Santi de esa época, ¿sabes?
0: No, porque no tenía dinero
1: Bueno, pero Santi Tampoco Santi,
0: pero está becado, <risa> pero
1: está era, becado. era
0: un niño lindo, muy tierno Es que dices, ay mira, ya, me, ya llegó Elvis, qué bonito Y toca la Y guitarra. de repente te
1: dice Es que era muy It's cachetón Es <risa> sí. yeah, sí. que de repente
2: llegué, it's pretty bitch. <risa> Era muy tierno, tenía sí. baby
0: face. Sí. Eh, bueno, pagó los 3 dólares con 98 centavos que costaba la grabación y cantó My Happiness, That's When The Heartache Begins y otro par de baladas de esa época. Oh,
1: vivir en esa época para pagar 3 dólares
0: grabar. Cuando no, Sam, lo mismo que pensé.
1: <risa>
0: cuando Sam lo escuchó, le dijo a Elvis que lo llamaría pronto, pero eso fue hace casi un año. En el Inter fue a Sun Studios cada vez que pudo para preguntar si ya lo necesitaban, pero no. Aunque sí se hizo amigo de Marion y se dedicó a cantar en el coro de su iglesia y en los shows, pero pues nadie, la verdad es que hasta ahorita lo ha aceptado. Hasta ahora todo el mundo le recomienda que deje en paz la guitarra y se dedique a otra cosa. Y yo sé que en este momento se podrán estar preguntando, ¿pues qué pasó? Pues es que Sam Phillips, con su rubia cabellera, iba en la carretera y escuchó la canción Without You y se acordó de un niño penoso y con mucha grasa en el pelo. Y llegó a Son hace unos meses y lo llamó al estudio. Y para allá es a donde va ahora. Por eso lo ven corriendo en este momento. Porque va a Son Studios a grabar su primera sesión. Y aún no lo sabe, pero no le va a ir también en las primeras horas.
1: En el eh. fondo suena... Es hoy, es hoy, es, hoy. <risas> es hoy.
0: Será cuando se ponga a jugar con la canción That's Alright Mama que el rumbo de la música cambie para siempre. Porque con ese jugueteo habrá algo que no era blues, ni pop, ni country, ni blanco, ni negro sino simplemente rock and roll. Sam entonces va a llamar en unos pocos días al locutor de radio más popular de la ciudad, que se llama Dewey Phillips, que no es su primo. Eh, Quien la, la va a amar y la va a poner para convertirla en un hit instantáneo localmente. Y para el lado B del vinil grabarán Blue Moon of Kentucky. Eso sí suena bastante a country. Y eso les conseguirá sus primeras apariciones en vivo en, la que él, en las que Elvis comenzará a ceder a sus impulsos de bailar moviendo las piernas y las caderas de una manera escandalosamente sexual para la época. Eh, algo que después le va a costar caro, pero ya llegaremos a eso.
2: ¡Por Dios, tiene pantalones! ¡Cuánta sensualidad!
0: Durante los siguientes meses tocará y tocará en vivo ganando popularidad en el estado, producto del trabajo de Sam Phillips viajando y promocionando su nueva joya y el guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black quienes rápidamente están aprendiendo a leer los, los movimientos y los cambios de ritmo del chico eh, y de un Elvis que lleva años absorbiendo distintas cosas de distintos medios uh -huh. para crear un estilo propio. Ok, pero entonces Elvis, Jack Black y ¿quién más? <risa> Elvis Presley, el que ven por ahí, es uh -huh. Bill Black, él es el bajista y Scotty Moore es el guitarrista. Uh -huh. Ellos tres son la banda que empezaron todo en ese pequeño estudio. Cierto. Y mientras tanto, Sam Phillips va a ir de estado en estado, de ciudad en ciudad, promocionando al chico, regalando discos para que los toquen en la radio. Y, eh, pues bueno, este hombre por fin está encontrando, va, a, va a empezar a encontrar su estilo. Y es un estilo que pues, quedará en la historia, como podremos ver. Pero de momento eh, es hora de volver al Pegaso, porque todavía tenemos camino por recorrer. Si quieren subvenir, recuerden que un dólar de esta época son alrededor de 10 dólares nuestros. En la nave oh, habrá oh, cócteles oh. de cortesía para antes del viaje que Erin les estará dando.
2: O sea, entonces la, la canción le costaba 30 dólares. Sí. Ay, oh, no, bueno. Es lo mismo que <risa>
0: Eh, eh, si quieren cocteles, pues bueno, va a haber en la nave Uy, frigo Y nos vemos ahí, ahí para viajar al futuro eh, Que para nosotros sería el pasado, pero para ahorita es el futuro eh, Para continuar la historia pues. <risa> ok, Doctor Brown <risa> Así que si estamos listos, pégale porque nos vamos para allá Bienvenidos, como referencia avanzamos cuatro años en el tiempo Y llegamos a 1958 Cuando la historia de Elvis y la música en general tendrá un giro inesperado esta ocasión no podemos descender del Pegaso, pero haremos un tour en auto. Recuerden tomar fotografías sin flash para no espantar a los nativos. <risa> bueno, les cuento. Si <risa> sí, me siento en safari. Güey. Bueno, les cuento qué pasó. Elvis se volvió viral, pero recuerden que no estamos en nuestra época y el internet es solo un sueño lejano en la mente de la gente que hoy en día está por ahí paseando en las calles. Así que la viralización va lenta, pero segura en áreas cercanas a Memphis. Nuestro chico ha estado cantando en lugares cada vez más grandes y sigue experimentando distintas maneras de moverse, cantar, vestirse y, en general, ser él. Inspirado mayormente por su gran ídolo, Dean Martin, del que un podcast en nuestra época ha hablado, en el pasado, que ahora es el presente de nuestro futuro. Eso. Uno de los mayores cambios en la vida de Elvis fue la necesidad de ver su pasión como un negocio, porque sí, cantar es bonito, pero si vas a vivir de ello, necesitas a un gran agente. Y Sam Phillips es un señor... Eh, San Phillips, perdón, y un señor llamado Bob Neal, lo están intentando, lo estuvieron intentando durante algunos años. Eh, pero eh, al final llegó a su vida el coronel Tom Parker. Ahora, me voy a estacionar aquí enfrente. Denme un segundito, porque el doble parqueo no es lo mío. <risa> eh, y en ese café, ahí a lo lejos, podrán ver a este señor un poco más de cerca. El señor, como lo ven así de gordinflón y elegante, será una de las figuras más controversiales, no solo de la historia de la música, sino de la historia de los negocios. Y aún más impresionante es que, virtualmente, desconocemos mucho de su historia. Podrán verlo en su hábitat natural, tomando un café, fumando un puro. Sabemos que se hizo de un hombre en la industria del entretenimiento, en carnavales y circos ambulantes, aquí en Estados Unidos. Conoce a todo el mundo, que valga la pena conocerse, y por sus clientes está dispuesto a recibir mucho dinero y gastar muy poco. Habla con un acento gracioso como que ni de aquí ni de allá tal vez europeo, tal vez germánico, y camina con un bastón, muy a los John Hammond en Jurassic Park, que se estrenará en unos 40 años. ¿Pues es, qué? Pues este personaje llegó a la vida de Elvis en 1955, llevándoselo de gira a lugares más lejanos, como a Texas. lugares que Sam, ¿Qué
2: tiene de bueno la tonta Texas?
0: Lugares que Sam Phillips y sus Sound Records no podrían llegar. A los que no podrían llegar. Y aunque Sam odia con fervor al coronel, no le quedó de otra más que dejar que el chico se fuera con él a veces. Pero igual tenía sus propias preocupaciones para esta instancia. Tenía que producirle a un nuevo diamante en bruto llamado Johnny Cash e incluso mandarlos de juntos por gira en el sur de Estados Unidos.
2: Ah, sí, esto nos lo habían contado en otro tiempo espacio, ¿no? Todas es estas giras como... <risa> ah, dije un hombre muy chistoso en esa época, pero tienes razón, ya hemos hablado de esto.
0: Elvis, por su parte, comenzó a ver el poder del dinero compró un Cadillac Rosa que se parece mucho a nuestro Pegaso como podrán ver en la parte de afuera. Por cierto, hay un teléfono en medio si necesitan hacer llamadas. Solo recuerden que la gente a la que quieren llamar no ha nacido, ni siquiera sus abuelos han nacido. Entonces, bueno, pero si sí es
2: llamada, ¿se ¿sí cuenta como llamada local?
0: Eh, sí, sí, se cobra ah, okay. como local. Sí. Bueno. Eh, entonces se compró el Cadillac Rosa que se parece a nuestro Pegaso y ropa. Pero el que más quería, eh, lo que más quería él era que sus padres tuvieran la oportunidad de ver todo lo que él veía en sus giras. Un día, estando en Daytona Beach, la publicista del coronel May Axton declaró que él le dijo, cito, mira el mar, es tan grande, daría todo en el mundo para traer a mis papás a ver esto. Porque esa sería la primera vez que Elvis vio el mar. No. Oh, bebé. <risa> entendamos, entendamos que este Elvis es un chico inseguro y sigue siendo tímido y llama a Gladys, su madre, diario para contarle su día. Y sí, tiene chicas acompañándolo aquí y allá, pero es un niño inocente que no pretende nada más que eh, intentar tener una conexión. Aunque no es como que le falten ofertas tampoco. A cualquier lugar al que iba, las chicas desenfrenadas le arrancaban la ropa y lo saltaban físicamente. Esto probablemente a lo, debido a los movimientos vulgares que hacía cuando daba show que todavía hace.
1: Y es que que, ¿Para qué bailas así si ya sabes cómo son las fans?
2: <risa> es tu culpa por vestirte de pantalones acampanados, hermano. Es
1: tu culpa por enseñarnos tus tobillos, frágiles. <risa>
0: Fue. Y tal vez, solo tal vez un codo,
1: un codo
0: Fue a finales de 1955 Cuando Son le quedó definitivamente Muy chico a Elvis Presley Y el coronel se aprovechó de esto Pues sí, ese gordo que ven ahí Comenzó a hablar con RCA Víctor De un trato discográfico enorme Pero sabía que antes de firmar Tenía que robarle al chico de las manos a San Phillips Pues este escurridizo agente Le habló a los padres de Elvis Para convencerlos de que esta era la mejor decisión y después de generar chismes y rumores en la prensa de que, efectivamente, Elvis dejaría Sun Records y se iría con RCA, llamó a Sam para ofrecerle un trato. Entonces ya tenía Este hombre ahí tenía ya todo listo antes de llamar para hacer el trato ¿no? con Sam. Sam, en su enojo, pidió algo, para que, algo que para estas épocas era impensable. 35 mil dólares más 5 mil que Elvis le debía por un préstamo. El coronel logró sacarle el dinero a RCA, Víctor, que pagaría todo esto, y el costo del contrato terminó siendo el más caro de la historia hasta ahora.
2: O sea, 40 mil dólares de la época, que serían como 400.000 mil.
0: Para nosotros serían 341 mil 445 dólares. Así que si traen cambio, chance nos alcanza para una parte de ese contrato. Pues, pues, sí. <risa> y aunque la decisión de vender el contrato de Elvis les pueda parecer tonta, también había más detrás del porqué. Para empezar, Sun Records estaba endeudado hasta las chanclas por los costos que Elvis significaba. Vendía más discos de los que podían producir. Y adicionalmente, la visión del hombre sureño que era Sam Phillips era tener un estudio que fuera más que solo un artista. Después de Johnny Cash llegó Carl Perkins y después llegaría el asesino Jerry Lee Lewis. Así que necesita el dinero para seguir con sus otros proyectos. Y así fue como la relación de Elvis Presley y el coronel Parker inició. Ah, de hecho ahí va, llegando Elvis a ver al coronel en el café.
2: Ah, que no podemos hablarle. <ríe> no, no podemos no, interferir será.
0: con la línea temporal. Mi
1: amigo. Creo que ya dejé un par de cositas ahí.
0: <risa> Yo dejé oh, una Dios. calculadora. <risa> Mientras no sea un almanaque. Uh, mm.
1: Mejor
2: ya vámonos. Lo, eh, Ay, ya me cansé.
1: <risa> Ay, qué aburrición. Mejor suban al coche, por favor. <risa> Mantengan los brazos <risa> dentro de del vehículo en todo momento.
0: <risa>
2: Eviten convertirse en sus propios abuelos
0: degenerados. <risa> Pues hace unos años el coronel se llevó a su amigo Elvis Presley protegido al estudio de RCA Víctor y descubrieron que algo faltaba. Tal vez era la mugre o el eco que tenía el estudio de son, pero nada realmente especial salió salvo una canción que nosotros conocemos porque es famosa, llamada Heartbreak Hotel, y el cover de la canción de Carl Perkins, Blue Sweat Shoes. Por cierto, mm -hmm. todas estas canciones estarán disponibles en nuestra playlist al regresar a nuestra agencia. Y cuando no estaba grabando o dando shows, eh, la gente... Se dividió mucho, eh, disculpen, la gente desde este entonces se está dividiendo mucho entre los que aman que sea tan sexualmente salvaje. Uh -huh. Y al mismo tiempo un chico religioso que ama a su madre y la llama a diario. Y la gente que lo odia lo considera el mismísimo engendro de Satanás. También eh, se... ¿Eh?
2: se está usando pantalones blancos. Como logra esos blancos tan blancos? Debe de ser cosa del
0: diablo. También han empezado rumores que existen hasta nuestros días de que Elvis le robó la música a la comunidad afroamericana local.
2: Oh, no sería el primero ni el último.
0: Yo creo que no, pero ya llegaremos a eso. Y nunca les dio el crédito, pero la verdad es que eso es solo parte, ¿cierto? En su música podemos encontrar elementos fuertes de rhythm and blues y el blues sureño que conocemos, así como escalas de cuartetos y coros de gospel de la iglesia, ritmos de country, y todo eso lo mezcla en un a una amalgama de música muy bonita llamada Rock and Roll en las sesiones sobre las que él tiene el control completo creativo de su música gracias al coronel Parker está haciendo canciones que serán muy importantes en el resto de la historia bueno después de todo este contexto es necesario eh, eh, todo este contexto, contexto era necesario para disfrutar de nuestro viaje porque les tengo una sorpresa nos vamos a ir al fuerte Hood en Texas para despedir a este muchacho Ahora si no entienden cómo por qué despedirlo, ¿no? Vietnam, <ríe> no, casi. Ah, pues Corea. Eh, en el camino a Texas les voy contando qué es lo que pasó. Y si tienen que pasar al baño, ahora es cuando en la cafetería solo evitan a Elvis y al coronel porque se ponen muy nerviosos con Pero
2: la está gente. Bien. ¿Qué tiendes, bueno,
1: no hagan <ríe> contacto visual, por favor.
2: Sí. No, demasiado tiempo. Ojos al piso. Eh, piden hot dogs. <ríe>
1: El que no se suba se queda aquí, ¿eh? Desde aquí, lo, desde aquí estoy avisando.
2: Nada de Pepsi de dieta. Es 1900, ¿qué otra vez? 50 y...
1: Recuerden que los refrescos tienen cocaína, así que aprovechen. <risa>
2: Ay, Ay, ya me dio sed desde un segundo. 58.
0: <risa> eh, pues bueno, ¿todos listos? Bueno, vámonos.
1: La Pepsi conmemorativa.
0: <risa> bueno, pues pasaron varias cosas en los últimos dos años y todo fue bastante frenético. Elvis fue al Steve Allen Show, que al día de hoy es la cosa más popular. Si lo quieren relacionar algo con nuestros tiempos, podría ser el Jimmy Fallon Night Show. Late Show. Saturday Night Live. Eso. Ajá. Uh -huh. Eso. Late Night Show. Late Night Show. Late Night Show. Con Jay Leno. Ah. Con Jay Leno. Su primera aparición en TV Nacional y fue una humillación. Lo hicieron cantarle Hound Dog a un perro, literalmente, que se hizo pipí. Y le prohibieron bailar porque sus movimientos eran considerados no aptos para la televisión nacional.
2: Dios... Esto. ¡Malditos
0: puritanos! ¡Todavía viven! Espera, no grites porque están aquí. Alrededor. ¡Ay! ¡Malditos puritanos! No hablan español. <risa> Espero. Esto para el chico inseguro del que les platico fue un golpe tremendo, pero seguía sacando éxitos nucleares como Don't Be Cruel, Love Me y Too Much. Otros de sus sueños, condonados por el coronel, quien cada vez tenía más control sobre el aspecto del negocio de su proyecto, era ser un actor serio como James Dean. Le consiguieron un papel en la película Love Me Tender, de donde también saldría la canción Love Me Tender como sencillo. Y no le fue tan mal hasta eso. Se convirtió en la joven promesa de Hollywood. Y al día de hoy lo están esperando en Los Ángeles para grabar más proyectos. La revista Variety lo consideró millonario a finales del 56. Y el coronel negoció un trato de 20 años con RCA Victor por mil dólares a la semana, más bonificaciones y regalías. Elvis, por su lado, junto a un grupo de amigos que lo acompañarían a todos lados. De hecho, si pueden ver, eh, bueno, tal vez ya no lo puedan ver. Si nos toca el camión de camino, podrán ver cómo está rodeado de muchos amiguitos de su edad. ¿Cuántos años tiene Elvis ahorita, entonces? Tiene casi 20.
2: ¡Ay, güey!
0: <ríe> sí, es un team.
2: ¡Es más chico que tú!
0: <ríe> eh, en fin, eh, esta, a esta gente se le asignó un salario y un trabajo. Tareas distintas que ayudarían al proyecto en general a avanzar. Una de sus peticiones era evitar fiestas con bebedores de alcohol, porque sentía que no encajaba en ese mundo, sobre todo en Hollywood. Se sentía más en casa cuando estaba en Memphis. Visitaba a su amiga Marion en Sun Studios, y fue durante una de esas visitas cuando el famoso cuarteto del millón de dólares se reunió. Este cuarteto no lo pudimos ver, hubiera estado muy bien que hiciéramos una parada ahí, pero fue un evento histórico en el que en Sun Studios, Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins se juntaron a hacer una sesión de Digamos, entrenamiento vocal Cantaron un poquito por ahí.
2: Ay, hubiéramos pasado. Mira, regresemos y le disparamos <risa> a Nixon senador. No,
0: porque será importante en la historia más adelante.
2: Maldita sea.
0: <risa> También fue un evento de radio con Ray Charles y B.B. King, Uf. en el que se les, agra les agradeció por haberle dado a sus primeras lecciones de música. wow Ray Charles y B.B. King. Uh -huh. No, mami,
1: no, no. O sea, ese tipo se sabe mover, por si no te había quedado claro. No, o sea... Ese pequeñito claro. que vimos hace un par de... de
2: ¿Hace horas? 20 minutos? Hace
1: 20 minutos.
0: Pues Bill y Scotty, Ay, sus músicos, comenzaron a quejarse de que en lugar de dividir el dinero de las giras, el coronel les había asignado salarios insultantes. Así que decidieron irse a hacer su propia música, cosa que no le gustó a Elvis. Así que básicamente perdió a los músicos que lo vieron hacer. No, no bueno, pues
2: sus amigos no al final de cuentas también.
0: Fue el año pasado, en 1957, cuando comenzó la persecución del rock and roll. El congresista de New York, Emmanuel Seller, encabezó la censura del género. Cito: "Mientras que el rock and roll tiene su lugar y ha dado gran ímpetu al talento negro, particularmente Elvis Presley y sus giros animales, violan todo lo que yo considero buen gusto." Durante su primera aparición en el Steve Allen Show Esta vez, perdón, su última aparición Hizo tres en total Y en la última eh, y Elvis ganó 300 mil dólares La hora ¿Qué? Y en total estuvo una hora eh, todos Estos 300 mil dólares son actuales No se expanden
2: Sigue siendo mucho <risa> dinero sí.
0: Es mucho dinero Pero esa, esos eh, anillos no se van a comprar solos No
2: me queda claro
0: y, dando un cierre a ese capítulo feo de su vida en Televisión Nacional, ganó una compensación monetaria por la humillación que había sufrido en el pasado.
1: Ay, oigan, pues para ese tipo de humillaciones ya mejor hubiera metido abogados de esas un montón. Me hubiera sacado una lana de todos los bullies en la escuela. Sí,
0: pues sí. ¿De dónde
2: dices que son estos abogados, digo? Pasar por una tarjeta.
0: Eh, y fue hace muy poquito que compró la famosa y bellísima Graceland. ¿Han escuchado hablar de Graceland? Claro obvio. Sí. Así como del Cadillac Rosa. Es, es un lugar grande, famoso. Bellísimo. En estos momentos se encuentra en el 1939 Whitehaven, unos 13 kilómetros al sur de Memphis, aunque en nuestras épocas esa calle ya se llama Elvis Presley Boulevard. Son 5.6 hectáreas de terreno, 23 cuartos de los cuales 8 son recámaras. Es una mansión si es que alguna vez ha existido una. Después de comprarla por 102 mil dólares, que para nosotros serían un dólares con cinco centavos.
1: Así que aprovechen y compren terrenos en este
0: momento. Sí. No, eso es algo ilegal y nuestra agencia no lo permite. Ups, no veas hacia acá entonces.
1: No veas.
0: Pues después de la compra de la casa, también invirtió mucho dinero en la decoración de la misma. Algunas de sus peticiones fueron que el cuarto de su madre fuera el cuarto más hermoso en todo Memphis, Tennessee. Que hubiera una fuente de sodas. Cambiar la reja para que tuviera notas musicales que al día de hoy se mantiene. Bueno, al día nuestro, del 2021-22. Y que pusieran una alberca, entre otras muchas peticiones. El dinero no fue problema para todo lo que pidió, incluyendo una sala de televisión, una sala para escuchar música, un piano y muchos otros detalles excéntricos como una casa para gallinas, pavos reales, burros y otros animales.
2: Uno puede salir de Memphis, pero Memphis nunca sale de Memphis. <risa>
0: Básicamente Y para pagar su humilde cuchitril El cual su madre acabó odiando en secreto Elvis siguió trabajando
1: La doña
0: Oye, no lo viene en el brochure Pero sabemos por qué la mamá lo odió Porque al final fue un mundo De tantas excentricidades Y tanto dinero y tantas cosas Y sin su hijo, porque su hijo Como ya les voy a contar, sigue trabajando sigue, están dando shows y shows en todos lados y virtualmente no está en la
2: casa como mi hijo, no quiero otro sombrero mejor ven a comer tus albondillitas de Memphis Sí. De Memphis. De Memphis. No, eso sí lo entiendo como pensando en las madres
0: sí.
1: y hablando de brochure y así a ver, como por qué se llama Graceland, ¿él se lo puso? O quién? ¿quién era
0: Grace? Eh, no, ¿quién era Grace? El, el terreno, la casa se la compró a una familia adinerada de Memphis Tennessee, eh, la, la cual tenía una tía que se llamaba Grace así que se llamó Grace Land en referencia a la tierra de Grace pero como él es un bien muchacho bien
2: creativos en Memphis, <ríe> ¿no?
0: pero como él es un muchacho bastante eh, creyente en su religión uh -huh. Grace y Gracia siendo un elemento tan importante ah. en su religión
1: Sí, porque imagínate llegas y se llaman en el nombre de la tía de la que compraste la, la propiedad y dices ¿pues, ¿pa qué?
2: Imagínate se llama sí. Telesfora, pues no o a sea, dejar Telesforalándio. ¿sí? <risa> pero, <risa> digo, yo digo, <risa>
0: pero una idea. Pero, pero en su, en su mente Es una tierra de gracia
2: Sí, sí, sí Fue muy muy hoc ¿Para qué se lo quito? Uh -huh. ¿no? Yo viendo... creo
1: que eso Fue lo que dijo ¿Sabes qué? Si sí, la voy a comprar ¿Cómo se llama? ¿Cómo, sí, no... ¿Cómo dijiste Que se llamaba? <risa> Graceland La compra sí,
0: bueno, Es una señal incluso conspira a mi señal favor mi favor Vamos a llegar a mucho de eso En un momento Pero uh -huh. eh, okay. Acaba de salir En la película Jailhouse Rock Donde podrán De donde podrán reconocer Un baile distintivo En un tubo de bomberos Y haciendo bailes excéntricos uh -huh. eh, Y esa escena, de hecho, no fue sencilla de grabar. ¡Tu
1: cara! Es que pasó una imagen de Magic Mike que después de muchos años sabremos qué es. El... Antes
0: de Magic Mike existió Jailhouse Rock. Esa escena no fue sencilla de grabar, ya que cuando Elvis baja por el tubo, se, traga, se tragó una guarda dental que tenía y hubo que mover sus cuerdas vocales para poder sacarla.
2: Fíjate que me pasó algo parecido, pero no con una guarda dental, que no tengo idea que es una guarda dental, ahorita nos cuentas. Pero yo tenía... Digamos que un tratamiento que tenía que quedarse en su lugar, no se quedó en su lugar y me lo tragué con un pedazo de quesadilla.
0: Pero sabía, súper rico.
2: Mira, mi aparato digestivo es poderoso. Dejémoslo así.
1: Yo les, yo les explico que es una guarda dental. A ver. Cuando te ponen aparatos odontológicos, Ajá. se supone que tus dientes, conforme crecemos, nosotros seguimos creciendo también la nariz, las orejas y los dientes se siguen moviendo a lo largo de los años para evitar Ajá. que todo este trabajo que ah. hizo el dentista y que tus dientes no se muevan, se pone una pequeña plaquita de plástico o con un alambrito aquí o alambritos atrás de los dientes para mantener los dientes en su lugar. Eso pequeña es, clase de odontología.
0: Es esa, one, no, one Eso se tragó nuestro querido. Pero qué se tragó entonces
2: un pedazo de la...
1: de, placa, de, la, guarda, de la, la plaquita.
0: Eh. A la hora de hacer el movimiento de bajar, eh. el salto...
1: No mames.
0: Entonces hubo que operarlo para sacarla, pero fuera de eso, la verdad es que Hollywood oh, lo estaba tratando bien. ¡Casual!
2: <risa>
0: en Hollywood hizo fiestas en su suite presidencial, para las cuales necesitabas la contraseña secreta si querías entrar.
1: Ay, ay,
0: Por favor y gracias. Nos la van a dar para
1: poder entrar.
0: <risa> es, es probable que podamos ir a una en un futuro. Eh, también conoció a sus héroes, Dean Martin y Sammy Davis Jr., quien asustó a Elvis con su imitación de Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
2: No, pero aparte, necesito que justo de lo que hemos hablado de Luis hasta ahora y lo que hemos visto es como, ay, bebé. Sí. Ay, no, mi panty. Ay, sí. mi Literal, lo ven y
1: dicen, ay, el, el bebé. bebé. Y hasta
2: lo hacían por fregar, yo sí. creo. No, lo, y luego si hablas del rat pack. No, sí, güey. Sí. Eh, perdón, ¿sabemos si en algún momento
0: vamos a ver si conoce a Sinatra? Necesitamos aguantar un poquito más porque tal vez pueda haber un cameo. <risa> Gracias por el ACMR. Luego llegó una declaración que no tuvo poco impacto en su vida, ya que él mismo, eh, el, mismísimo, el mismísimo dios que había comenzado el fenómeno de cantante slash sex symbol, Frank Sinatra, declaró, cito. El rock and roll huele feo y falso. Se canta, toca y escribe mayormente por tontos, cretinos y por los medios de su reiteración casi imbécil y sus letras astutas, lascivas y de hechos sucias, logra ser la música marcial de todos los delincuentes en la Tierra. Es la forma de expresión más brutal, fea, desesperada y viciosa que haya tenido la mala suerte de escuchar.
1: ¿Qué haces cuando Frank Sinatra dice?
0: Ah, pues le dices lo siguiente, a ver hijito, tú te
2: has de mantener de té de manzanilla y tu amigo debe de ser, este, no sé, el papa güey, y no Al Capone y compañía. No digan eso muy fuerte en esta época.
0: Esos nombres no se han permitido en esta época, por favor no salta. Pero qué poquita. Cuando se le preguntó a Elvis acerca de esta declaración, él dijo, cito, yo lo admiro a, a huevo. Tiene el derecho a decir lo que quiera. A huevo. Es muy exitoso y un gran actor. De déjame bajar a besar a Elvis. Pero creo que se equivoca y no debió haber dicho eso. Es una tendencia igual que la que él vivió cuando empezaba hace años. Y lo considero la forma de música más pura. <risa>
2: Can I hear ¡Hola, <laughs> 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 ah, brothers.
0: La... <laughs> Una... Espero que nadie me haya escuchado porque aquí hay mucha gente negra. Y no se dejen engañar. Aunque en esos momentos puedan estar pensando mal de Frank Sinatra, eh, este enfrentamiento aún no concluye. Llegaremos a eso un poco más adelante.
1: Me encanta, porque es el TV Notas
0: de la Sí, sí. sí. Eh, pues la vida de Elvis había sido casi eh, cíclica en el sentido de que sus responsabilidades eran grabar canciones dar shows y hacer películas. Y justo estaba comenzando el rodaje de King Creole, en mi opinión la mejor película de Elvis Presley, de donde se haría la famosa, famosa la canción Trouble, cuando se enteró que el ejército de los Estados Unidos de América le solicitaron sus deberes patrióticos. Así que para allá es justo a donde vamos. Eh, vamos a ver cómo Elvis Presley sale de aquí, de Texas, hará una escala en Nueva York y de ahí se irá a Alemania a cumplir su servicio militar. El Rey se nos va. ¿Pero qué involucra este cambio en su vida? Justo eso mismo se está preguntando él. ¿Tendrá que estar allá dos años y mientras tanto, será que la gente lo olvida? ¿Qué le pasará al rock and roll sin él presente? ¿Podrá tener esta vida cuando acabe su servicio? Ya llegamos a Texas. Y pueden verlo allá, a lo lejos. Erin les pasará unos binoculares para que puedan ver cómo se despide de sus fans. Y su, con su sombrero y su corbata perfectamente puesta. Y su chamarrita con medallas. Todavía no se las gana. Todas esas dudas en su cabeza, y la angustia y la infinita tristeza que tenía, ¿por qué? Tal vez olvidé mencionarlo. Pero su madre Gladys falleció en agosto, hace apenas un mes. Después de mudarse a Graceland, como les comenté, comenzó a beber más y más, y a tener una dieta muy mala, y de la angustia de no ver a su hijo 24-7 y las peleas con Vernon, su esposo, tuvo un ataque al corazón y murió. Tal vez es mejor que lo haya olvidado porque Elvis estaba inconsolable sin dejar de ver el cuerpo embalsamado y pidiendo a otros invitados del velorio que lo vieran y admiraran también su belleza, la belleza del cuerpo de su madre, hasta que lo sedaron, necesitaron sedarlo para que se controlara y esa pérdida cambió a nuestro rey para siempre. Bueno, despídanse de él y de este bello atardecer en Texas, porque tenemos que ir a nuestra última parada. Si necesitan un refil, por favor háganselo saber a la tripulación. Y agárrense bien porque viajamos no solo por el tiempo, sino ahora también por el espacio. Y el destino les va a encantar. Como nota, en el compartimiento a su derecha encontrarán bloqueador solar, bronceador y camisas con flores. ¡Vámonos!
2: ¡Aloha!
0: ¡Aloha! ¡Hola! Y, <ríe> y bienvenidos a Hawái 1961. La temperatura son unos cómodos 26 grados centígrados y vientos altos, así que cuidado con sus sombreros. Si no tienen sombrero, Eren les proporcionará uno al llegar a nuestro destino. Y, aunque aquí por una y estamos aquí por una razón muy especial. Elvis dará un concierto de beneficencia en unos pocos minutos. Esta será su última presentación en vivo en casi una década, pero ya llegaremos al porqué. Primero les cuento cómo le fue en Alemania. Después de romperse el corazón con la muerte de su madre... Elvis fue asignado al primer batallón de tanque medio, tercera división armada de Friedberg. ¡Hoy! Alemania del Oeste. Su padre y su abuela fueron con él y se quedaron en un departamento, mientras que el coronel quedó en Estados Unidos, se quedó en Estados Unidos para atender el negocio, mientras su gallina de los huevos de oro jugaba a los soldaditos. Fue muy claro y firme en que no iría a Alemania ni a visitar, cosa que debe parecernos algo sospechosa. Y allá comenzó a cerrar eh, un trato para hacer dos películas con Fox. Mientras tanto, Elvis se dedicó a mostrar su mejor actitud, tratar de ser y actuar como los demás, aunque esto sea imposible cuando te llamas Elvis Presley y comenzó a, platicar, a practicar karate. También conoció al oficial de las Fuerzas armadas Paul Beaulieu. Como podrán ver, su capitán es un fluido hablante del francés. Por lo tanto, Beaulieu es una pronunciación
2: perfecta. Sacré bleu.
0: A su esposa Anne y a su hija de 14 años las conoció la hija se llamaba Priscila Bellieu.
1: <risa> Mensaje. Por ahí dice el chisme que cuando andaba por allá de Tour en Alemania, anduvo con una tal Elizabeth Stefaniak que anduvo muy poquito tiempo con ella y que ella fue parte de su secretaria y secretaria del Papi también y después cortaron la razón. No se sabe por qué. Lo más probable es que nuestro joven y apuesto señor seguramente se había dolido por lo de su mamá y pues uh -huh. fue su rebound básicamente. Oh, Pero bueno. antes de que llegara nuestra preciosa Priscila estaba Elizabeth.
0: <risa> en cuanto se conocieron, se gustaron mutuamente, sin importar la diferencia de 10 años entre uno y el otro.
2: ¿Qué edad tenía ella entonces?
0: 14, el 24. ¡Uy!
2: ¡Ah! ¡Qué tan común en esa época! Era otro México.
0: Era otro grooming. Era México. otro Memphis. Era otro Memphis. <risa> bueno, estamos en Alemania.
2: Sí, eh, pero ¿de qué dijimos? Sí. Memphis
0: nunca sale de ti. <risa>
1: <risa> Pequeña aclaración.
2: O
0: sea. Pues los dos pequeños solían salir con el permiso de los padres de ella cuando él tenía días libres del ejército. Y todo fue muy sano e infantil. Sin embargo, a sugerencia de todos los cercanos a Elvis no hicieron su relación algo público, ya que el escándalo que generaría la diferencia de edad entre ambos arruinaría todo. Pues claro. Y el secreto estuvo en riesgo cuando el doctor que trataba a Elvis amenazó con sacar toda la luz. Sí. Verán, Elvis contactó al doctor Lawrence Johannes Kriessel, de Sudáfrica para, para tratar un caso de acné. Este voló hasta Alemania para tratarlo. Cabe mencionar que el doctor era homosexual e hizo un acercamiento indebido al chico, en algún punto de su estancia. Elvis respondió, básicamente, queriéndole empanizar la madre a golpes al doctor. Pero Vernon intercedió. Vernon era una persona muy fuerte. Vernon era el papá de Elvis. Si
2: sí, eso te dice, ¿quién no es Vernon? Vernon es el papá.
0: El doctor amenazó con ir a la prensa, con el chisme de que Elvis y Priscila eran pareja. Así que el coronel involucró al FBI, quienes resolvieron el asunto a billetazos, y enviando al doctor a Londres, donde se le perdió la pista. Y no supimos más de
1: él. Curiosamente.
2: me lo enviaron de viaje y desapareció misteriosamente Tal vez, tal, tal vez se compró un abrigo de concreto tal vez se compró un abrigo de concreto
0: fuera de ese percance, el resto de la aventura alemana de Elvis fue bastante normal cuando regresó por fin a Estados Unidos fue recibido con bombo y platillos por el coronel hizo algunas entrevistas pero de manera rápida, porque su agenda estaba ocupada tenía que ir a grabar su disco Elvis is back y otros sencillos como All Sweet Up y Stuck On You. También tenía una cita en Miami para grabar un especial de televisión con la misma persona que había insultado abiertamente su estilo musical un par de años antes.
2: Frank.
0: Francis Albert Sinatra.
1: Para dar Frank, tengo billetes de
2: concreto, Sinatra.
0: <ríe> El viejo Ojos Azules le organizó una fiesta de bienvenida a Elvis. No era tanto que su opinión haya cambiado, sino que entendió que eh, los tiempos y los gustos cambian y hay que intentar aceptarlo o perecer. El show, como podrán ver, fue bastante bueno, se encuentra en YouTube en nuestros días, eh, y bastante entretenido. Ambos astros se compartieron canciones, cantaron éxitos propios y del otro, y se despidieron con un fuerte abrazo, como diciendo, aquí no pasó nada.
1: Es como un, ¡ay, amiga, amiga! <risa> sí, oh, qué bueno, sí. Luego se...
0: <risa> Luego se fue a grabar Are You Lonesome Tonight, sesión para la cual pidió que todo el cuarto se oscureciera en el estudio. Y de ahí se fue a Los Ángeles a comenzar a grabar las películas que el coronel Parker le había firmado mientras él estaba en Alemania. Primero grabó G.I. Blues, película que logró cambiar la imagen que tenía con la gente. De un chico malo atrevido a un niño bueno del ejército que volvió a hacer música decente. Luego hizo Flaming Star, un western al que no le fue tan bien como G.I. Blues, por lo que la productora decidió que ese iba a ser el tipo de guión que haría de ahora en adelante. Elvis admitió que la música de estas películas no era lo que él quería hacer, pero el contrato que le había puesto el coronel enfrente estaba firmado y él era un profesional y un hombre de palabra. Así que eh, no se quejó más que con sus amigos de todo esto.
1: Pues claro, llegas con los amigos de ¿qué crees con el coronel? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿sí? Listo para grabar, listísimo, o gran oportunidad, de, llegando con los amigos. Es una basura de película, ¿tú ¿sabes? Las horas que tengo que pasar ahí dentro.
2: <risa> Digo tantas veces, santos protones, como pierde el sentido. <risa> pero ahora sí, como que su palabra, su palabra, ¿no? Pues al final firmó a este canal como su representante y pues. Él
0: también firmó, pero él
2: firmaba.
1: Ajá. O sea, porque también no era un niño. O sea, es más chico que nosotros y aún así. <risa>
0: que tú, tal vez. Bueno, sí que tú también.
2: Ah, sí, que Ah, me tú. salió mal el reclamo. ¿Sí?
1: O sea, pero aún así está mostrando un nivel de profesionalismo muy bueno, que sí. para la edad pudo haber dicho, pues, por mis huevos. Ah, no, no,
2: voy no de acuerdo, quiero. pero lo, lo, justo lo que quiero señalar es como acá este otro papito o, uh,
0: sacando billete, ahora sí, sí que exprimiendo la gallina a los huevos de oro. Sí. Mientras tanto, en la vida personal de Luis también hubo cambios. Vernon se volvería a casar con su nueva novia, Dee. Cosa que a su hijo no le gustó tanto que digamos. Y recordemos que él tenía mucho amor a la madre. Y se comenzó a dar cuenta que sus amigos siempre buscaban algo de él o dependían de él. Ya sea económicamente o siempre busc lo buscaban para consejos. Pero también sabían divertirse. Bueno, los consejos dices, bueno. Sí, pero, pero ya bueno, por
1: varo bueno, de... Ay, amigo, es que no te diste mucho tiempo. Hay y... <risa> y... gracias. Hay gracias.
0: Nunca cambies. <risa> cuando él los encontraba grabando la siguiente película en Los Ángeles... Eh, la ahora conocida como Memphis Mafia se iba a Las Vegas a deshacer la ciudad, fiesta toda la noche y dormir todo el día. ¿Pero cómo lograban ese ritmo? Pues sin problema. En estas épocas, cualquier doctor de la actualidad nos puede recetar anfetaminas. ¡Ay, güey! Bueno. No, 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 no. No. ¿Qué, ¡Qué puritanos nos vimos! Para mantenernos despiertos. Y al mismo tiempo, pastillas para dormir... Para que más o menos, para que cuando salga el pues sol. Pues si no te
1: habías a... ido suficiente y no te habías noqueado lo suficiente, ten otros ansiolíticos. Shit. <risa> 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 What a time to be alive.
0: Mm -hmm. Musicronautas no aprueban ni sugieren estas prácticas. Se le pide a todos los pasajeros que no intenten esto en las farmacias locales. Muchas gracias. Ay, miren, nos hace, ya nos acercamos a nuestro Ay, hospital. miren, coca.
1: <risa> Ay, miren, una farmacia.
0: <risa> nos estamos acercando ya a nuestro destino. Pues ya lo único que me queda contarles es que el coronel firmó un contrato por 500 mil dólares más 50% de regalías por hacer otras cuatro películas para MGM. La primera de estas será Blue Hawaii, la cual se está grabando aquí mismo, en Hawaii y eh, se estrenaría a, a apenas en unos meses. Eh, y le va a ir muy bien. También que ese va a ser el prototipo de las películas que Ellis va a hacer casi por el resto de su vida. Eh, Va a ser muy popular gracias también a, sus a su canción Can't Help Falling In Love With You, la cual al final sería una de las más famosas de este artista. On, on, on. Sellando para siempre el destino de los futuros guiones y las canciones, aquí estamos en Pearl Harbor, en un e concierto de beneficencia para que Elvis se despida. Como les mencioné, Elvis no volverá a cantar enfrente de su público en siete años y cuando lo volvamos a ver, será una persona completamente distinta. Así que disfruten el concierto ya que acabando tendremos que volver a nuestro tiempo, ya que este fue todo por el tour de hoy. Excelente. Muchas gracias por haber elegido Musicronautas como su agencia de confianza para viajes en el tiempo. Les recordamos que la tienda de souvenirs está saliendo del corporativo a la derecha. Recuerden buscar la playlist de todas las canciones que conocimos durante este viaje, como El Ascenso del Rey, en Spotify. Fíjense que tengan nuestro logo. A mí me encuentran como arroba rix en redes. Mi mi piloto lo encuentran en como.
2: Arroba Mantrasaya. Eso es con él le tiene doble al final.
0: A Erin le encuentran en como.
1: Erin de Camacho.
0: Fue un placer para mí y para mi tripulación atenderlos hoy. Y nos vemos la siguiente semana para concluir nuestra aventura. Recuerden que la vida sin música sería una etcétera. Adiós.